0: Salmo 37, os versículos são 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, amém irmãos? Isso é um texto bastante conhecido, não é? Mas ele é um texto pouco vivido, irmãos, certo, certo homem vinha passando por um caminho, o caminho estava meio que deserto. E ele vinha no carro dele e lá na frente ele viu uma, uma senhora andando com certa dificuldade, porque ela trazia no seu ombro um saco. O saco era pequeno, mas parecia estar muito pesado. E este homem ele estava olhando, ele viu aquela mulher ele pensou até passar direto. que ele disse, vai vai que é um golpe, né? Mas ele olhou a mulher andando com muita dificuldade com aquele saco no ombro. Aí ele parou o carro e disse, senhora a senhora quer uma carona, a senhora está indo nessa direção, eu também, eu levo a senhora onde a senhora quiser. E ela disse, oh, meu senhor, muito obrigado. Ele abriu a porta do carro, ela entrou. Porém, irmãos, esse homem, ele percebeu algo estranho. A mulher entrou, mas continuou com o saco no ombro. Não largou o saco. E outra coisa, irmãos, ela ficou com as costas em riste, ou seja, ela não se encostou ali no, no assento, ela ficou meio que ereta, sentada, mas assim, com as costas eretas e com aquele saco. Aí ele pensou, ela deve ter algum problema de coluna, né? Mas continuou andando com o carro e conversando com ela e ela conversando com ele, mas aquela, aquela situação estava incomodando, porque ela estava com o um saco no ombro e a coluna ereta sem encostar no banco. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, veja só, meus queridos, que coisa. Em dado momento, ele disse assim, senhora, a senhora não quer se encostar e colocar esse saco no chão né, do carro, ali no, no piso do carro, não seria melhor para a senhora? Aí ela disse, não, quem sou eu para abusar da sua hospitalidade? Você já está me dando uma carona e eu, ainda, ainda por cima, eu vou aqui ficar relaxada e colocar meu saco, não, me deixa aqui com meu saco. Né? E da, da, na minha situação aqui, da minha coluna em riste, irmãos. Ela disse isso, né? e o homem disse amém. Né? Você quer? Então continuou a viagem. Deixa eu perguntar uma coisa a você: você achou estranho essa situação dessa mulher? Achou estranho, irmão? É estranho, né? pessoa entrar no carro, mas não relaxar e não querer se livrar do peso. Mas você sabia, meus queridos, que essa história se repete conosco? Você sabia disso? Porque, meus amados, muitas vezes, nós somos né, cristãos, nós recebemos Jesus como Salvador, mas temos uma dificuldade tremenda de relaxar, de soltar as nossas cargas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque, meus queridos, muitas vezes nós levamos fatos desnecessários, fatos que deveriam ser entregues ao Senhor, porque o Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, então, meus queridos, há um convite do Senhor para que nós relaxemos, né, por assim dizer, diante dEle, para que nós descansemos. E eu sei, meu irmão, que eu estou falando para pessoas nessa noite que estão com a alma cansada, que estão com dificuldade de descansar diante de Deus. E é sobre isso, irmãos. Que eu quero falar nesta noite, porque muitas vezes, nós somos como essa mulher da ilustração, nós não relaxamos, nós não largamos as cargas, mas nessa noite, irmãos, o Senhor está convidando a mim e a você para que nós descansemos na presença dEle, para que nós troquemos o nosso fardo pesado pelo fardo leve dEle. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? É Deus. Nesse salmo de número 37, né, há um salmo de Davi, Davi, ele nos, deu, nos diz uma verdade muito grande, que quando nós descansamos e confiamos em Deus, há paz perfeita. Eu vou dizer de novo, quando nós descansamos e confiamos em Deus, há paz perfeita. E por que a nossa alma não está em paz, irmãos? Justamente porque nós não descansamos e não confiamos nele. Amém, queridos? Então, nessa noite, eu quero olhar esses dois pequenos versículos por esse prisma, né? o prisma do descanso em Deus, irmãos. E existe aqui, meus queridos, alguns requisitos para nós encontrarmos esta paz. E eu quero falar nessa noite desses requisitos. Amém? O que é que diz o salmo? Em primeiro lugar, ele diz assim: agrada-te do Senhor. Não é assim que ele diz? Agrada-te do Senhor. Ou seja, irmãos, existem outras versões que dizem assim: deleita-te Senhor, no Senhor. Irmão, você sabe o que é se deleitar? Algumas pessoas leem esse texto e acham assim... Olha, eu tenho que me agradar daquilo que Deus faz por mim. Ledo engano, irmãos. Agradar-se de Deus, deleitar-se nele... É ter prazer nas coisas de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, hein, irmãos? É encontrar satisfação em Deus. No passado, meus queridos... Havia uns crentes, né, em séculos passados... Lá da Inglaterra... Né, basicamente da capela de Westminster, que criaram um documento que ficou conhecido como a confissão de fé de Westminster. A primeira, o primeiro inciso dessa, dessa, dessa confissão de fé é o seguinte, o homem tem a responsabilidade de se deleitar em Deus e se deleitar em Deus, é encontrar satisfação em Deus, sabe por quê, irmãos? Porque nós buscamos satisfação em muitas coisas que não nos satisfazem, não é verdade irmãos? A gente anda numa procura louca, atrás de satisfação, mas ela não existe longe do Senhor, só o Senhor pode satisfazer perfeitamente a nossa alma, agradar-se do Senhor é isso, é ter prazer na presença de Deus, é ter prazer e valorizar aquilo que Deus valoriza irmãos, ter prazer na presença de Deus eu acho que é algo básico para aqueles que entregaram sua vida ao Senhor é ou não é irmãos? Não é assim, mas nós estamos num tempo em que as pessoas não têm mais prazer na presença de Deus, não. Tem prazer em diversas coisas, está na, na, na frente da tela de um celular, de um computador, numa televisão, num cinema, num show. Não é assim, meu irmão, mas perderam o prazer de estar diante de Deus ou na presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus não está apenas na igreja, mas a presença de Deus na igreja ela é diferente, porque o Senhor disse, eu estarei no meio de vós. Quando vocês se reunirem em meu nome. Ou seja, a presença de Deus é real neste lugar. E tem crente que não gosta de estar na igreja. Como é que pode? Só pode, como dizem os pregadores do passado, só podem estar com é, é, defeito de fabricação. Não é assim, irmãos? Porque, de fato, um crente tem que ter prazer na presença de Deus. Não é assim, meus queridos? Nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. E o que Deus valoriza, irmãos? Deus valoriza tudo o que é perfeito, tudo o que é bom, não é assim, tudo o que é justo, está na palavra, então irmãos, deleitar-se em Deus é isso, deleitar-se ou agradar-se em Deus é uma experiência transformadora, porque quando nós passamos a nos alegrar em Deus, quando nós passamos a encontrar satisfação em Deus, as coisas mudam dentro de nós, os irmãos, estão entendendo, irmãos? Porque, na verdade, em alguns momentos, nós temos desejos e anseios por coisas erradas. Mas, quando nós encontramos satisfação em Deus, até os nossos desejos, nossos anseios, são guiados pelo Senhor. Nós não somos mais um, qualquer criatura. Os irmãos, entendem, irmãos? Nós nunca estamos sozinhos. Eu vou dizer de novo. Nós nunca estamos sozinhos quando encontramos deleite em Deus. Quando o nosso deleite está na amizade, meu irmão, em algum momento você vai estar sozinho, porque nem sempre você vai estar cercado de amigos, não é, irmãos? Em muitas ocasiões você vai estar sozinho. Se o seu deleite está na família, meu irmão, em algum momento você vai estar sozinho, nem sempre você vai ter sua família ao seu lado. Se o seu deleite é as coisas materiais, trabalho, enfim, diversão, nem sempre você vai estar não é, satisfeito, porque essas coisas são efêmeras. Não é assim, meu irmão? Passa rápido. Do jeito que vem, rápido. Às vezes são experiências avassaladoras. Mas do jeito que vem, vai. Entretanto, irmãos, quando um homem encontra deleito em Deus, ele pode estar sozinho, no meio de um barquinho, no meio de uma tempestade, né? no, no mar alto, ele está com a presença de Deus na vida dele. Ele sabe que mesmo perdendo a vida, ele já ganhou, porque o Senhor já nos deu a vida eterna. Então, irmãos, encontrar deleite em Deus é isso. É nunca estar sozinho, é estar satisfeito de verdade. Irmãos, eu não estou aqui eliminando né, que nós, em algum momento, nós vamos né, é, desfrutar de prazeres aqui na terra, né, como o lazer, como alguma coisa desse tipo. Não, meu irmão. Não estou falando isso. Eu não estou pregando aqui né, o ascetismo que o homem não pode buscar o prazer. Não é isso que eu estou dizendo, meus queridos. Mas eu estou falando que quando o homem deleita-se no Senhor, ele está satisfeito o que vem é acréscimo, vocês não estão entendendo irmãos, tudo o que vem é acréscimo entretanto, meus queridos o homem, ele deve buscar em Deus a sua satisfação e a segunda coisa, irmãos que o salmista diz aqui, é entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele irmãos, o segundo requisito, para encontrar a paz perfeita, é entregar o seu caminho ao Senhor quando a Bíblia fala de caminho, irmãos, a Bíblia está falando da nossa vida. Ou seja, nós temos que entregar todos os aspectos da nossa vida. Amém, amados? Nós temos que entregar a Ele todo o nosso viver. Nós temos que viver para Ele pastor, isso é impossível, porque eu trabalho, eu estudo, né? eu interajo, eu tenho contas para pagar, eu tenho problemas para resolver, não posso viver para Deus, mas é justamente em todos esses embrólios, em todas essas facetas da sua vida, da minha vida, que nós vivemos para Ele, mesmo em meio aos problemas eu vivo para Ele, os irmãos entendem, mesmo estando no meio da minha diversão, no jogo de futebol, eu tenho que viver para Ele. Os irmãos entendem o que eu estou falando Mesmo estando, meus queridos No meio de uma grande confusão Que me colocaram Ou talvez uma confusão que eu mesmo causei Mas eu vivo para ele Em todos os aspectos da vida Irmãos, o nosso irmão Salomão o Rei Salomão, lá no livro de provérbios No capítulo 3 No versículo 6 Ele diz uma coisa tremenda Ele diz, reconhece a Deus Ou reconhece-o Em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, irmão. Certa feita estava ministrando no estudo bíblico para alguns músicos e alguns jovens. E tinha um jovem que sempre me fazia muitas perguntas. Gostava muito de lidar com ele porque ele tinha muitas dúvidas e eu gosto de tirar dúvidas, né, Quando eu, quando eu sei, né? E eu me lembro que ele disse assim: "Mas eu era presbítero na época, presbítero, Ricardo. Como é que eu faço para ter os meus caminhos?" todos acertados. E eu me lembro, eu estava falando aqui, me lembrando desse jovem, eu disse para ele, reconhece a Deus na tua vida. Está em Provérbios 3,6. E ele deita lá as tuas verezas. Irmãos, parece que ele ligou uma chave no, assim, no coração daquele jovem, porque aquele jovem, ele passou a ser uma outra pessoa, os irmãos entendem, irmãos, porque ele, ele entendeu, ora, se eu colocar Deus realmente na minha vida, então quer dizer que os meus caminhos serão apleinados, ele ficou perguntando, e aí eu não vou ter problema, eu disse vai, vai ter um monte, talvez até mais, mas você vai superar todos eles, diga glória a Deus, meu irmão, e é viver para o Senhor, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando é, tribulações, nós vivemos para Ele. E o que nós queremos fazer, meus queridos, é de fato viver para Ele. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Tem pessoas, meus queridos, quando eu falo isso é porque eu quero fazer um paralelo de como as pessoas vivem hoje e como deveriam viver. Tem pessoas que o centro da sua vida é a diversão. Não é assim, meu irmão? Tudo é diversão. Não é? Estão correndo da dor em busca da felicidade. Não é? Irmãos, eu não sei se os irmãos já viram os desenhos de carroças antigas, bem antigas, né? do tempo é, do, do iluminismo, né? que existiam algumas carroças lá na Inglaterra, que os cavalos andavam com um, um certo ornamento assim na cabeça, e que tinha um torrãozinho de açúcar, então o cavalo saía doido, correndo, não ia pegar nunca, né? Estava aqui na cabeça dele, ele saiu correndo atrás, né? O cara ia só guiando para onde ele ia, mas porque ele ia atrás da, da felicidade, né? Daquilo que era bom, não é? E de outra forma, irmãos, ele ia correndo também da dor, né? Porque eu tava lá o cara que tava, é o, o cocheiro, né? Ficava batendo nele, então ele corria da dor em direção à felicidade, irmãos. Ele nunca ia parar de ter dor, porque o camarada sempre ia, ter, ia estar atrás dele batendo em todo o percurso, não é assim meu irmão? então ele nunca ia conseguir se livrar da dor, mas também nunca ia alcançar a felicidade, porque aquele torrão de açúcar ia ficar na frente dele, né? eternamente ele não conseguiria alcançar assim somos nós muitas vezes, irmãos a gente quer fugir da dor e alcançar a felicidade, mas de maneira errada irmãos, quando Deus é o nosso centro, a felicidade está no nosso coração, diga glória a Deus Salmo 16, versículo 11 na presença do Senhor a fartura de alegria E na sua mão direita A delícias perpetuamente Quem está em Deus, irmãos Em alguns momentos fica triste, abatido né? Até alguns problemas surgem né? Deixa a pessoa para baixo Mas não para sempre Porque o Senhor está com ele O Senhor está restaurando Sempre vai surgir o sol da justiça Que trará com ele a alegria O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Irmãos, se nós queremos paz de verdade entreguemos os nossos caminhos ao Senhor, amém, entregar os caminhos ao Senhor, também é não confiar em mim mesmo quantas pessoas confiam né, em si mesmo né? veja só irmãos todos nós, de certa forma temos que confiar em nós na nossa experiência, na nossa habilidade mas não colocar toda a nossa fé toda a nossa crença a nossa confiança sobre as nossas habilidades. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Quando nós confiamos em nós mesmos nesse nível, irmãos, Deus está bem longe da gente. Amém, queridos? Porque nós nos tornamos pessoas arrogantes. Né? Tem pessoa que acha, irmãos, que as coisas só funcionam se estiver estiver no meio. Não é assim, meus queridos? Você conhece pessoas assim? Só funciona se estiver lá. Se não estiver, não prestou. Não é? Tem pessoas que acham, meu irmão, que só ele pode solucionar aquele problema Se não for ele, não é assim, meu irmão E é justamente dessas pessoas, meus queridos, que Deus abate Porque a Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes Diga glória a Deus, meu irmão Então confiar no Senhor é não confiar em si mesmos Amém, queridos? Em nós mesmos É entregarmos os nossos problemas ao Senhor Aqueles problemas que são insolúveis Nós entregamos ao Senhor Há problemas, meus queridos, que nós podemos resolver, não é? Esses problemas, meus amados, é, como eu acabei de dizer, nós podemos resolver, portanto, nós não precisamos, né, de fato, entregá-los totalmente ao Senhor. A gente pede orientação e resolve. Mas há problemas que só o Senhor resolve. Não é assim, meu irmão? Que a gente luta, luta e chega um momento, chega ao fim dali e dizemos assim, Senhor, a partir daqui só Tu. E aí meus queridos, quando nós entregamos a ele O um milagre acontece Talvez o um milagre não aconteça como nós queiramos Mas ele acontece Porque ele está conosco Amém queridos? Há anseios que nós conseguimos facilmente Mas há aqueles que são intocáveis para nós São inalcançáveis, melhor dizendo Mas são esses mesmos que o Senhor Ele cumpre na nossa vida Quando nós entregamos a ele Você pode dizer glória a Deus irmãos? A Deus. Meus queridos muitos anos atrás eu recebi uma palavra profética na verdade uma profecia que, diri, que o senhor dizia para mim que eu estaria dando aula né? o senhor dizia para mim você vai ensinar a pessoas assim assim assim, e eu na hora eu recebi eu fiquei né é, tá, tá né tem condição, irmãos um dia estava eu nas, numa sala de aula, no seminário e sentado estavam justamente pessoas no nível que Deus falou. E quando eu cheguei nessa aula, que eu abri o livro, que eu olhei, aí Deus me lembrou, olha aí o cumprimento. E eu disse, Senhor, só Tu pode fazer. Amém, irmãos? e meus queridos, que nós entreguemos esses anseios ao Senhor, que nós entreguemos a nossa vida a Ele, que Ele seja o centro da nossa vida, amém queridos? Porque essas coisas acontecem, e isso meus queridos, nos liberta da ansiedade sabe por quê, meu irmão? porque quando eu não posso, eu entrego a Deus, e eu digo, Deus se Tu resolver, amém se Tu não resolver, amém também porque é o melhor para mim, os irmãos entendem, meus queridos, que assim a nossa ansiedade vai sendo de na nossa vida, porque tudo está entregue ao Senhor, se eu posso resolver, eu vou lá e resolvo mas se eu não posso, eu entrego ao Senhor você pode dizer glória a Deus? e qual é a resposta de Deus irmãos, quando nós nos deleitamos nele, e entregamos a nossa vida a ele, irmãos existem duas respostas que esse salmo nos dá, a primeira é o seguinte ele satisfará os desejos do teu coração irmãos os desejos, eles variam de pessoa para pessoa. Não é assim, meu irmão? O desejo varia de pessoa para pessoa. Mas o Senhor, Ele cumpre cada desejo do nosso coração. Você crê nisso, meu irmão? O Senhor, quando nós entregamos a Ele, Ele cumpre os desejos do nosso coração. Todas as vezes que a gente cita esse versículo, sempre tem alguém que diz assim, mas e se o desejo for em relação ao pecado? Irmãos, se o homem, ele deleita-se no Senhor... Ele já entregou sua vida a Deus, irmão. O desejo do coração dele não é pecar. Os irmãos estão entendendo? Ele vai pecar, né? Impreterivelmente, porque nós somos pecadores. Mas o desejo do coração dele é sempre em relação às coisas boas, às coisas de Deus, a avançar, a progredir. E é por isso que Deus ele realiza o desejo do coração daqueles que realmente entregaram-se a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? A resposta de Deus é que Ele guia os nossos desejos em relação ao que é bom. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós sempre vamos desejar aquilo que é bom, irmãos. Tem um texto muito interessante né, que Jesus falou assim. Aqueles que creem em mim, né? tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não é? Irmãos, eu fui professor de escola dominical muitos anos. E essa pergunta, acho que durante o ano, surgia três, quatro vezes durante o ano. Mas como eu peço e Deus não me dá, esse versículo não se cumpre. Irmãos, a resposta está na própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa... Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. irmãos estão entendendo, irmãos, como isso se encaixa no que nós estamos falando? Deus cumpre o desejo do nosso coração, porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, e nos deleitamos nele, o desejo do nosso coração vai ser sempre em relação a Ele, para Ele, por Ele. E é por isso que Ele cumpre o desejo do nosso coração. Ele não vai nos dar futilidades. Ele vai nos dar aquilo que é realmente bom e saudável para nós. Diga glória a Deus, igreja. A Deus. Irmãos, e a segunda resposta que Deus nos dá é o final do versículo. Versículo 5, que diz assim, e o mais Ele fala. Irmãos, olha só o caminho das pedras. Nós encontramos satisfação em Deus. Nós entregamos a nossa vida a Ele. E a resposta dEle é, Ele satisfaz o desejo do nosso coração e nos dá além do que nós pedimos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opere em nós a Ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, o Senhor é poderoso para nos dar Além do que nós pedimos e pensamos, irmãos, os homens pensam alto. Na verdade, meus queridos, os homens pensam né, em coisas grandiosas. E Deus pode dar infinitamente mais do que isso. Os irmãos entendem o que eu estou falando, mas quando o um homem vive para Deus, os seus pensamentos podem ser altos, mas sempre vão ser por coisas que vão fazer bem a própria alma dele. E vão fazer bem aqueles que estão ao seu redor. Deus é poderoso para conceder infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos irmãos, eu vou falar aqui de uma coisa empírica, né? uma experiência pessoal irmãos, muitas vezes Deus nos dá coisas que a gente pensa mas não pede, os irmãos entendem eu já falei aqui, irmãos, que uma vez a pastora Sulamita estava em casa, olhando assim quando ela começa a olhar para as paredes, eu me tremo todinho eu dizer, quer ver, vai pedir para pintar, mas foi dito e feito ela disse, estava precisando da pinturinha eu já fui sair, né? Tá certo tá. e ela disse, não, cara, pelo amor de Deus, o final do ano está chegando Apresentando tá uma pinturinha, não sei o que, meu irmão. Com alguns dias, chegou 11 irmãos aqui em casa. 11 irmãos, né? Trouxeram uma pá de coisa para presentear a sua. Do nada, irmão, do nada. Você pode pensar, né? Quem, acho que o Diácono Revolto se lembra, né? Você pode até pensar que eu estou mentindo, mas não estou. Tem testemunha ali. Né? chegou os irmãos aqui, pintaram a casa, colocaram porta no quarto, trouxeram a porta menor do que o forro, uma besta tem dois dedinhos assim, o cara bota o olho, dá para ver o que tá de dentro mas trouxeram a porta, é, né, meu irmão, pintaram a casa, trouxeram o presente e eu disse, meu Deus, como é que pode sulamita, a próxima vez, tu pensa assim, eu preciso de um milhão de reais para ver se chega, né, porque Deus faz isso, irmãos, a gente às vezes não pede, apenas tem um desejo no coração e Deus cumpre, irmãos, eu poderia passar a noite inteira falando aqui de coisas que Deus já me deu, que eu apenas pensei e Ele me deu outras eu morri de pensar e Ele não me deu, amém irmãos? E eu louvo a Deus por isso, porque se Ele não me deu meus queridos, é porque era o melhor para mim, meus amados que nós nessa noite possamos de fato fazer como fez, como está dizendo aqui o salmista, que nós possamos encontrar deleite em Deus, satisfação no Senhor, que nós entreguemos a nossa vida a Ele, porque de fato, meus queridos, Ele satisfará o desejo do nosso coração e fala ainda muito mais, e assim esses fatos pesados que nós os us costumamos levar, nós estamos livres dele, porque ele está entregue ao Senhor. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo aqui, não estou pregando aqui um triunfalismo, dizendo que você nunca vai ter luta na sua vida, você vai ter muitas talvez até mais do que você imagina, do que você projeta, mas você conseguirá vencer todas elas, porque é Deus que está com você, é Deus que adesta tuas mãos para a batalha, que nós possamos realmente vencer em Cristo e com Cristo, amém? Que nós sigamos esse caminho das pedras, meu irmão, achamos deleite em Deus, que nós de fato, meus queridos, entregamos a nossa vida a Ele, porque assim nós vamos encontrar a paz perfeita. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu quero.